0: Rockantenne, Heimatklänge. Rock Heimatklänge, der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
1: Ja, schön, dass ihr das hier gefunden habt und schön, dass ihr was Neues mitbringt. Wir müssen wieder anfangen. Jedes Album mit den gleichen Fragen, hast du es nicht gesehen? Wie seid ihr denn auf Artus gekommen? Auf, das Ganze, auf den ganzen Wahnsinn auf den ganzen Wahnsinn. Und sagt jetzt nicht die Ritte der Kokosnuss.
2: Mit Sicherheit nicht, nein. <lacht> nee, Arthus ist eine riesig große Legende, ein Mythos, der sich über ganz Europa war, davon befasst. Ja. Und, und, und das ist eine große Geschichte. Sowas interessiert uns auf jeden Fall immer grundsätzlich. Und es hatte auch ein bisschen was von, von der Aussage her, man hält zusammen, man äh, zieht an einem Strang, es geht in eine Richtung, das war so ein bisschen das romantisierte und idealisierte Geist, der da übertragen wurde und das hat, hat uns fasziniert, weil es auch ein bisschen äh, vielleicht so das widerspiegelt, was uns als Band in den letzten Jahren so ein bisschen wir mussten an einem Strang ziehen Wir kamen <lacht> so ein paar Schicksalsschläge, Schicksalsschläge von links und rechts Ja,
1: mein, kannst du nicht vermeiden manchmal Nicht durchaus was war zuerst da? Die Idee oder ist
2: immer die Musik so da? Oder tragt das so die Teile so zusammen? Gut, der Titel Artus, der kam erst zustande, als wir gesehen haben, dass da tatsächlich mehr als ein Lied zu diesem Thema auf dem Album sein wird. Mhm. Und weil es auch einfach ein griffiger Titel ist nebenbei. Also Artus, ein Wort, knallt rein, jeder weiß, worum es geht. Und ansonsten arbeiten wir fortwährend. Schreiben ist bei uns also nicht irgendwie, wir setzen uns hin und jetzt machen wir was, sondern das läuft. Durchweg, wenn eine Idee kommt, wird sie auch beackert. Da ist es völlig unterschiedlich. Mal ist es eine Textidee, um die sich dann alles herumspinnt. Mal ist es ein musikalischer Faden, den man ergreift und dann wird ein Gewand daraus. Äh, da gibt es eigentlich auch keine Gesetzmäßigkeit für.
1: Ist es schwierig, sich in dem Metier immer wieder neu zu erfinden?
0: Und man sagt, okay, wie gehen wir es an? Was machen wir? Müsst ihr euch überhaupt neu erfinden? Naja, es, es ist zumindest dahingehend schwierig, dass man ja irgendwie doch immer diesen, diesen Vorwurf bekommt, ähm ihr habt euch so verändert, es klingt nicht mehr wie früher. Ich meine, das kennen wahrscheinlich alle Kapellen. Ja. ja. Und, ähm, und trotzdem ist das Leben ja Bewegung, man verändert sich, die Geschmäcker verändern sich, vielleicht auch die spielerischen Fähigkeiten, das will man natürlich auch einfließen lassen und trotzdem versucht man, sich treu zu bleiben. Das ist ein ganz schöner Spagat. Das kann ich mir vorstellen.
1: Gibt es da Reibereien innerhalb? Knallt ihr dann schon mal mit den Köpfen zusammen in der Band, wo ihr sagt, nee,
2: so nicht? Also ich denke mal, es gibt gesunde Konflikte wie überall, aber irgendwie das, also dass wir rumschreien, also das ist nicht produktiv. Ja. Also natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen, und das wird in der Regel auch ausdiskutiert, aber unterm Strich ist man sich dann einig, was mhm. man aufs Album tut oder so. Und es ist auch nicht so, dass wir im Vorfeld planen, was wir jetzt schreiben wollen oder nach welchem Stöckchen wir jetzt hechten, um darüber zu hüpfen, sondern grundsätzlich schreiben wir aus dem Bauch raus. Und mhm. geht, somit kommt eine natürliche Entwicklung auch dazu, weil man wird ja nicht jünger, beziehungsweise man bleibt nicht stehen. Und dann, wie der Stefan gerade schon gesagt hat, gibt es die einen Leute im Lager, die sagen, äh, ihr seid nicht so wie früher. Die anderen sagen, da tut sich ja gar nichts mehr in der Entwicklung. Also man kann nicht irgendwie machen, <lacht> was man will. Äh,
1: aber entwickelt man nicht so eine gewisse Routine dann auch? Wo du sagst, da musst du vielleicht sogar vorsichtig sein, dass du nicht zu routiniert wirst, im Ganzen?
0: Ich glaube, das, was du sagst, ist uns mit dem Vorgängeralbum passiert. Okay. Da war zu viel Routine, das, das hm. passt schon, das macht. Aber gut. es war trotzdem nicht schlecht. Ja, aber es, man hat dann, dann am Ende doch gemerkt, dass sich da so ein bisschen Spreu vom Weizen getrennt hat ah. und wir selber auch nicht total happy damit waren. Und bei der Platte haben wir so ein bisschen wieder versucht, so zu den Ursprüngen ähm, des Komponierens auch zurückzukehren. Mhm. So, mit der Regel weniger Köche verderben den Brei. Eben nicht so sehr. Und Thomas hatte nebenbei auch so einen Run. Wir haben Thomas einfach machen lassen und Birgit hatte irgendwie zwei gute Ideen. Und in der Summe waren es einfach dann zwölf griffige Titel, und dann haben wir gesagt, das reicht, das muss sich jetzt nicht jeder irgendwie hier ergießen. Das ist schön von
1: euch. Aber ihr seid dazu verpflichtet von Autos auch, ihr habt ja auch so eine ein Boxset gemacht, eine Special Edition, damit man ja was verkauft und so weiter. heute halt, heutzutage, musst du das machen, oder?
2: Wir haben jetzt das Glück, dass äh, die Leute, die uns wohlgesonnen sind, auch noch Leute sind, die gerne was in der Hand haben ja. grundsätzlich und auch Live-Konzerte besuchen und so. Aber der Trend, wenn man sich so ein bisschen umschaut und über den Tellerrand hinausblickt, ist äh, mittelschwer erschreckend. wo <lacht> Hin zum Stream und, und äh, eben keine CDs mehr, aber überhaupt nicht mal mehr Alben, sondern nur Einzelsongs. Ja. Das ist eine, ja, grummelt im Bauch, es ist... Ein bisschen Schiss hat man da schon, was kommt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, man soll es aber auch nicht so verteufeln. Es ist einfach die Evolution, die es immer irgendwo gibt und man muss halt einfach mitmachen. Es ist leider so und äh, der Bedarf an Musik ist ja nach wie vor da und der Bedarf an Konzerten ist da. Die Musiker oder speziell die Label werden sich da ein bisschen neu erfinden müssen und da wird es aber Wege geben. Ja, ja.
1: Aber jetzt seid ihr seid ja auch bald live unterwegs. Also jetzt erstmal im Sommer auf ein paar Festivals und dann im Herbst so richtig. Aber was mir aufgefallen ist, und, uh, correct me if I'm wrong, wie der Amerikaner gerne sagt, ihr seid im Zirkus Krone. Ihr wart doch schon mal im Zenit und so weiter. Seid ihr, seid ihr bewusst so eine Stufe?
2: Aha. Auch nicht zuletzt dem Klang geschuldet. Also die, das ja. Zenit ist halt ja. einfach eine Industriehalle dafür gebaut und so klingt sie auch. Und man kann sich auf den Kopf stellen, äh, es wird immer, äh, immer eine Industriehalle bleiben. Und der Zirkus Krone ist wunderschön. Erstens, zweitens, klingt er genial. Ja. Und er ist kleiner, da macht man halt eine Doppelshow oder so. Ja. Das ist auf jeden Fall charmanter als dieses dieses Riesen Ist also geil. Wird man nicht her.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, können wir über ein paar Songs einfach mal reden? Ich meine, wie kommt man da auf den Froschkönig nochmal zu vertonen? Also ich wird da nicht dran denken.
2: Das Aber passiert, wenn man den Froschkönig der Gebrüder Grimm mit Edgar Allan Poes Hopfrosch unter eine Decke steckt und die machen da irgendwelche komischen Sachen miteinander. <lacht> Und äh, der Song, der mir äh, persönlich
1: relativ gut reinläuft, auch äh, durch rock ohren gehört, äh, ist, glaube ich, der Kapitän. Okay. Sind's richtig?
2: Der ist ja, es ist erstmal das, was es ist. Es ist ein Abschied von jemandem, den man sehr gemocht hat. Und das habe ich hier in eine Geschichte gepackt, eben in eine maritime, wo die, die Mannschaft von ihrem geliebten Kapitän, wenn man sich vorstellt, die Jungs, die Matrosen, die Leichtmatrosen, die da rumliefen, das waren alle gerade dem Knabenalter entsprungen. Und da war halt der alte, erfahrene Typ, der ihnen die die Flötentöne beigebracht hat, sage ich mal so. Und der geht halt. Und das ist auch ein bisschen eine tragische Figur. kann man viel reininterpretieren, warum er jetzt genau so und zu dieser Zeit ging. Und das Maritime bietet sich natürlich an, um auch sehnsuchtsvoll zu klingen.
1: Hm. Ihr denkt auch an alles.
0: Na, <lacht> so sind
1: wir. Sehr schön. Was soll Artus für euch bewirken? Wohin wollt ihr mit dem Album, was habt ihr euch mit dem Album vorgenommen?
0: Also das ist, da müssten wir jetzt wahrscheinlich total lang ausholen, da fehlt uns die Zeit dazu, aber wie Thomas vorher schon mal angerissen hat, da waren da in den letzten Jahren so ein paar Risse im Lack, die auch sehr schmerzhaft waren und mhm. äh, so die Tafelrunde ist so ein bisschen für uns so dieses so, wieder alle zusammen an einem Tisch, ähm, es gibt auch keine Hierarchie, alle gleichberechtigt und ein ganz starker Zusammenschluss ist uns wichtig.
2: Mhm. Und irgendwie auch im Hinblick darauf, wir haben letztes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert mit einer großen Show in Köln. Äh, Artus ist irgendwie das neue Kapitel. Wir mhm. haben mit dem Jubiläumskonzert irgendwie was abgeschlossen, was zugeschlagen, ins Regal gestellt und machen jetzt ein neues Kapitel auf und weiter geht die Reise.
1: Sehr schön. Was habt ihr euch denn ausgedacht oder wisst ihr schon, was ihr euch ausgedacht habt dann für die Headliner-Shows? Bis auf die üblichen Feuerwerke drachen und äh,
2: Kerkeszenarien. Ja, grundsätzlich bleiben wir dabei Altbewährtem im Sinne von Hast du wir sind gesagt. Da <lacht> Klar. Dungeons, Dragons, Fireworks, das ist das ganz übliche. Genau. Nee, wir, grundsätzlich sind wir eine Unterhaltungskapelle, sprich, uns, unsere Aufgabe ist es, irgendwie die, die Leute, die uns besuchen, für die zwei Stunden-Show einfach zu entführen. Ja. Die sollen ihren Kopf ausmachen und Party feiern und äh, das wird geboten, definitiv. Der Herbst steht unter dem Motto Party. Wenn sie denn kommen und ihren Arsch bewegen.
1: <lacht> ah, die kommen schon. wie erfolgreich seid ihr im Ausland?
2: Ja, also jetzt Österreich, Schweiz, das gehört ganz klar zu unserem Revier. Ja. Dann haben wir ein paar Ausritte gehabt nach Russland. Und da ist auch eine kleine, aber feine Fanbase. Mhm. Und dann wird es langsam dünn. Mhm.
0: Okay. So, südländisch geht gar nicht, oder wie? Na, funktioniert nicht. Also, ah, hin und wieder probiert, aber das ist dann eher so ein, äh, ein Ausflug, der nichts bringt. Ah, ja, komisch. Jede zweiklassige Power Metal Band spielt in Italien groß auf, aber, aber ja, die singen ja Englisch. Ne? Genau. Ich, ich weiß schon, klar, aber ja, letztendlich. Ah, das ist ja interessant. Ist ja, sagen wir, so, wir haben schon jetzt für die Zukunft nochmal so und so auf die Fahnen geschrieben, das ein oder andere Land vielleicht nochmal zu bereisen. Mhm. Das ist aber auf der To-Do-List jetzt nicht wirklich ganz oben. Ja, okay. Sehr schön. Das war's. Geile Kiste. Wir haben's. Ja, wir kommen jetzt jede Woche vorbei. Genau. <lacht> ihr könnt
1: auch jede Woche vorbei. Heimatklänge. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von den Bands von eurer Umgebung hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Rock Antenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Hut. Genau. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Wenn sie denn gut ist, schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcast. Wir sagen Merci und wir hören uns wieder. Keep on rocking und bis zum nächsten Mal bei den Rockantenne-Heimatklängen.